0: Un país que está constantemente despidiéndose ¿eh? no tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Mm. Radio, UNAM. Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
2: presentan...
3: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través de la 860 de AM y vía internet a través de www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y Lala sin costo ocho en redes sociales nos pueden encontrar en Twitter arroba tiempo de análisis y en el Facebook de la, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM si les ha gustado alguno de nuestros programas anteriores les invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la escuela de Periodismo para Niños. En la mesa nos acompaña la maestra Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de la Defensoría de las, de las Audiencias, el maestro sociólogo Gustavo de la Vega Sciota Sí. Y, y José Coronel, coordinador de Contratiempo sí. MX. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Elías. Vamos a empezar, eh, ¿qué es la Escuela eh, de Periodismo para Niños? Y después vamos a ir desarrollando para qué sirve, y uh -huh. los talleres que tienen. ¿Y cuál, ¿Pero ¿Qué es primero la Escuela de Periodismo para Niños?
4: Pues la Escuela de Periodismo para Niños surgió con la intención de generar espacios de intervención social. Casi todos los que estamos en el proyecto formamos parte de la UNAM y creemos necesario ocupar estos espacios para reflexionar y que el periodismo es base y, y básico para que nosotros generemos más experiencias y los niños que, que son parte fundamental de, de todo lo que pasa en este país, que están viviendo, se nos hizo una idea muy muy padre que, que les ofreciéramos las herramientas para que ellos pudieran comunicarse, para que ellos pudieran tener elementos comunicativos, que pudieran generar eh, productos audiovisuales, que pudieran generar fotografías para expresarse y a la par tuvieran un sentido de reflexión y... Y creo que eso sería a grandes rasgos lo que busca la Escuela de Periodismo.
3: Eh, maestra solosano la Escuela de Periodismo para niños marca una pauta, eh, en especial por qué se enfoca a esta escuela a los niños.
0: Mira, en, en primer lugar yo quiero hacer un reconocimiento a, a los muchachos que integran Contratiempo. Contratiempo es una organización precisamente integrada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o ex estudiantes de la facultad que quieren poner su granito de arena precisamente para mejorar en muchos aspectos la comunicación pública. Uno de estos aspectos que es de lo de la, la escuela de la que nos hablaba José es importante porque está focalizada a un área sustantiva. Eh, la Asociación Mexicana de Defensorías de los Derechos de las Audiencias es una asociación que lo que promueve es los derechos que tenemos todos como audiencias a tener contenidos de calidad en los medios. Eh, nuestro derecho a contenidos plurales, a contenidos eh, no discriminatorios. Eh, en fin, hay, hay un cúmulo de derechos. Pero si desde pequeños no los conocemos... No podemos hablar de audiencias críticas, la formación de los niños es muy importante y esta escuela abona en muchos eh, caminos. Por una parte les enseña que lo que se ve en los medios es una versión construida, que no forzosamente es verdad, que es una versión de lo que ocurre. Y eso ya está generando audiencias críticas a futuro, personas que no van a creer a ciegas cualquier cosa porque esté publicada, que entienden que sigue un proceso de producción y que al final es una versión respetable, sólida, documentada, pero es una versión. Por otra parte, aprenden que tienen derecho a comunicar, a manifestarse, a ser escuchados. Eh, eh, digamos que iniciativas de este tipo de verdad abonan en que nuestros niños a futuro... Puedan ser audiencias críticas Siempre decimos es que los niños son el mañana Y creemos que nada más porque Decimos que son el mañana y es un mañana mejor No va a ser un mañana mejor Ni van a ser audiencias más críticas Ni van a ser personas que contribuyan mejor A la comunicación pública Si no nos esforzamos por proporcionarles Las herramientas y lo que han hecho estos muchachos De contratiempo es proporcionarles Esas herramientas a los niños Así que es un esfuerzo muy muy valioso
3: eh, Profesor Gustavo eh... A veces cuando nosotros entramos a la a la escuela a estudiar periodismo, todavía tenemos muchas lagunas y decimos, bueno, ¿para dónde? Eh, periodismo, narrativo, eh, la televisión, la radio. Cuando, eh, en la experiencia con los niños, eh, ¿qué es lo que se les enseña primero? Eh, ¿Qué es periodismo a lo
1: mejor? Sí, a mí me parece que crear una escuela por los alumnos de la facultad, en primer lugar hay, hay que reconocerla, como parte de la propia filosofía, del propio proyecto de la UNAM. Esto cae dentro de lo que podríamos denominar el extensionismo. O sea, el conocimiento va más allá. Y en este caso fue a los niños, eso fue algo hermosísimo, que pensaran en compartir su vocación, o sea, los alumnos de contratiempo, pues, su vocación, su cariño, su compromiso por el periodismo y compartirlo con niños. Es formar lo que la, ya la maestra Adriana señalaba, una conciencia, una actitud, una demanda social a los medios de comunicación. Entonces, a mí me pareció que fue un evento muy trascendente, ojalá esto se continúe, y esta escuela, esto fue un curso de verano, pero esta escuela continúe porque se están eh, creando semilleros de, de nuevas generaciones, si son preparadas desde que ahora son niños. Pero si me permites, yo quiero empezar sí. por algo que también la maestra Adriana dijo. ¿Qué es Contratiempo? Okay. Contratiempo es una revista virtual que crearon hace siete años un grupo de estudiantes. Es difícil crear una publicación. Yo dirigí una tesis, ya que traigo el nombre, de una chica, Claudia Nayeli Reynoso Monterrubio que se denominó La Voz Estudiantil en la Facultad de Ciencias Políticas, periodo 93-2000. Ella en ese periodo localizó 12 publicaciones. De esas 12, tres solamente aparecieron una vez. Y la que más apareció fue una revista rebeldía con seis números. Contratiempo tiene siete años, que mensualmente cambia a la edición. Esto es insólito. Yo lo estuve checando. Es la primera vez que una publicación estudiantil dura tanto, dura tiempo. tanto tiempo. Entonces realmente pues es un, una felicidad, una, algo que hay que celebrar, festejar, porque además siguen teniendo una actitud analítica y crítica con las autoridades, no se doblegan, hablan, lo mismo critican a los partidos políticos, demuestran su vocación por la literatura, por el deporte. Es una revista realmente profesional. Y que esto lo hagan estudiantes, la verdad es muy motivante. Ahora ya la primera generación, bueno, ya trabajan en los medios, ya los encuentra uno cubriendo notas nacionales, notas de deporte, etc. Pero en esa cantera de contratiempo han surgido muchos estudiantes brillantes y eso a mí todavía me entusiasma más porque son estudiantes brillantes que cumplen con su compromiso escolar pero además se dan tiempo para hacer una publicación. Entonces, la verdad, yo estoy muy contento con ellos y estos siete años yo les aplaudo porque la verdad no es algo común que suceda. Y ahora todavía su vocación, su compromiso, lo comparten con niños pequeños, bueno, pues este están en el camino. José, cuéntanos cómo surgió la idea en contratiempo y
3: de niños de qué edad estamos hablando.
4: Sí, pues antes que nada, gracias a, al maestro Gustavo, eh, creo que hizo una síntesis muy muy buena de, de lo que ha sido la revista, y regresando al tema del de, de taller de verano de Escuela de Periodismo para Niños, normalmente se había pensado que fuera de niños de 8 a 12 años, pero llegaron algunos niños de, de menor edad, y tuvimos a dos pequeños más que eh, tenían unos 5 y 6 años, y muy se sumaron... Pequeños. Pero, pues, la, la dinámica se, se prestó muy, muy linda con ellos también. Eh, todo este proyecto surgió con la intención, te, te comentaba, de hacer, de que el periodismo para nosotros se ve limitado porque no nos permite hacer una crítica, pero esa crítica muchas veces se queda en un aspecto, eh, a veces de criticar eh, por afuera, si, sin involucrarse. Nosotros queríamos generar una acción o o empezar a generar eh, pautas para, para intervenir en la sociedad. Dijimos, ¿cuál es el sector que, que se ve más vulnerado a, ante la violencia, ante todo lo que estamos viviendo en el país? Y eh, bueno, un, un de mis compañeros, muchos están trabajando en temas de, de niños, de infancias, y sugirieron la, la idea de trabajar con niños, y de ahí se vino todo un proceso de investigación. Eh, el proyecto... Eh, previo a la Escuela de Periodismo, duró seis meses casi de investigación, de estarnos documentando sobre cómo trabajar con los niños, cómo, cómo hacerle para que los mantuviéramos eh, entretenidos, que, que les gustara. Y bueno, esta, esta tarea eh, duró seis meses. A partir de eso se, empe se empezaron a crear la, las dinámicas, se empe empezaron a crear lo, los contenidos que, que, que íbamos a tomar. Y, y se decidió que lo dividiéramos eh, en crónica y literatura eh, la generación de contenidos audiovisuales que, por una parte video, por otra foto eh, les dimos una especie de taller de sensibilización ante lo que estaba ocurriendo de, en el mundo, y en el país básicamente, y que a partir de ello empezaron a reflexionar y, y contarnos qué pasaba en su vida cotidiana eh, nos llegaron historias muy, muy padres, creo que que cada uno de los niños a, al final quedó muy contento y, y los papás también nos agradecieron de una manera muy, muy linda. Creo que, que fue lo, lo más gratificante. En la escuela no, no cobramos, decidimos que sí iba a ser una acción de intervención social que tenía que ser gratuita, que tenía que ser para personas que, que vivieran un poco alejado de, de la cultura eh, de museos y toda esta, esta cuestión. Eh, lo hicimos en una zona que está por Coyacán, no en el centro de Coyacán, sino en el Centro Cultural de Pueblos y Barrios Originarios, y ahí no, nos trataron muy bien también.
3: Esta fue la primera vez, ¿y cuál fue el resultado en los niños? ¿Qué se ve cuando uh -huh. después de terminar el curso quisieron hacer, no sé, un periódico mural en uh -huh. la primaria? ¿Cuál fue el resultado a primera vista? Obvio, esto esto puede ser la semilla uh -huh. para mucho tiempo después, pero el primer resultado que podamos hablar...
4: El primer resultado, y creo que con lo que yo me quedé, es que los niños eh, ya no solo veían a, a los instrumentos como, como, ah, me voy a tomar una foto, sino, ah, yo puedo documentar esto, o yo voy a grabar esto para contar una historia. Creo que esta cuestión, eh, que es básica de, del periodismo, contar historias, es con lo que yo me quedo de, en los niños.
3: Profesora, ahorita, bueno, retomando el... El tema de que una publicación dure siete años y más una publicación de la facultad, una publicación de estudiantes. Eh, a lo mejor, no sé usted, eh, es un tiene que ver el hecho de que una publicación se relaciona a una acción social, en este caso, ¿no? que es el, eh, la Escuela de Periodismo para Niños, y también eh, de que se apoya con herramientas que ahora ya eh, tenemos, que es Internet, pero, montar un portal, una página web, y no precisamente estar esperando recursos para ir a imprimir, ¿no?
0: Pues, mira, cuando hablamos de que ahora es muy fácil ser emisor y abrir un blog y que tienes ventajas que a lo mejor en otro tiempo o en otras generaciones no teníamos, es también simplificar un poco, porque sí puedes tener la herramienta, pero... Puedes tener a lo mejor la posibilidad de, de tener un espacio donde comunicar, pero si no tienes la disciplina para investigar, para documentar y para producir el material, la verdad es que el blog puede quedarse ahí con una entrada, dos, y pasan tres meses y no lo actualizas. El que contratiempo haya durado tantos años de lo que nos habla es de una disciplina. De lo que nos habla es de una conciencia eh, real de lo que debe ser la, la autogestión, de muchachos que no están esperando que alguien les apoye, sino que están... Apoyando, que están pensando en intervenir más que alguien venga y, y les dé soporte. Que, que bueno, también hemos de decir que mucha gente apoyó este proyecto a través de Fondeadora, que, que, claro. que se fondeó con recursos de gente que creyó en ellos, pero al final ellos se están moviendo para conseguir esos recursos. Pero volviendo a la pregunta original, eh, a mí me gustaría mm, desplazarla de esta cuestión de Quizá puedan tener ahora más facilidades eh, técnicas, pero yo sí creo que eh, el éxito no está ahí, porque no es eh, el aprender a usar los aparatos o el tener la posibilidad de acceso, es el saber para qué los vas a utilizar, que también por eso la escuela es eh, una intervención importantísima. Ayer estaba yo en un foro sobre eh, violencia e internet y hablábamos precisamente sobre... Eh, lo mal que o, o lo dañino que es el determinismo tecnológico. Cuando a un niño le das una tableta y, y tú piensas que cumples con enseñarle, mira, aquí se prende, este así puedes utilizar una aplicación, eh, así vas a poder mover el, el, el cursor y generar este a lo mejor un formato de este tipo. La pura dominación técnica de un aparato no te da un avance cualitativo real. El asunto es para qué me sirve esta tecnología desde mi libertad de expresión, desde mi derecho a saber, desde la posibilidad de conocer, desde mi posibilidad de acceso a, a información plural, a diferentes versiones del mundo. Eh, es decir... ¿cómo voy a aplicar eso a mi calidad de vida? Al final los aparatos puedes usarlos en beneficio o pueden resultar inocuos para mejorar tu percepción del mundo. Lo que necesitamos es precisamente intervenciones como las de esta escuela que más que te voy a enseñar a usar la cámara o te voy a enseñar a editar. No, es te voy a enseñar... ¿Para qué sirve tener estos instrumentos? ¿Qué claro. cosas puedes hacer por tu vida y por la de los demás a partir del uso de estos instrumentos? Entonces, lo que tenemos son muchachos comprometidos y disciplinados y que trabajan, porque además para mantener una publicación eh, puntualmente cada mes, se necesita mucho trabajo, sí, mes con claro. mes. No, no, no. Y, y, y eso es lo, lo difícil, no tanto conseguir el recurso, creo yo.
3: Y eh, Sobre... Esto de abrirles a, al, el panorama, a lo mejor a los niños... ...porque entrar a una escuela de periodismo y a los ocho años... ...yo a los ocho años, la verdad yo que estudié periodismo... ...pero a los ocho años no tenía idea de que iba a estudiar periodismo... ...estaban en otras cosas... Eh, ...hasta qué punto le puede abrir el panorama a los niños... ...estar conscientes ¿no? de los problemas sociales... ...porque a lo mejor, y es cierto, no, ellos sobre todo... ...se quedan en lo que ven en televisión... ...no sé, ya también tanto acceso a redes sociales... Pero a lo primero, ¿no? ¿Qué tanto le puede abrir la mente o el, el sentido crítico a, a una persona de ocho años?
1: Bueno, ahí se recupera también un compromiso de la UNAM, que en algunas ocasiones en las reformas a ciertos planes de estudio se echa para atrás, pero es la visión que debe tener toda persona, desde pequeña, desde niño hasta su formación profesional, y es ser analítico y ser crítico. Y para esto se necesitan tener herramientas de la teoría, se necesitan herramientas del método y se necesita estar en contacto con la realidad. ¿sí? Una persona que solamente está en un escritorio manipulando teoría y metodología, pues especula. Pero cuando al niño se le llevaba para que hiciera reportajes, para registrar datos, él entra en contacto con la realidad. Esto es de lo más formativo. Porque podemos hablar todo lo tiempo que queramos sobre la pobreza. Pero la pobreza hay que percibirla. Tenemos cinco sentidos que nos permiten captar la realidad y explicarla, sí, con la teoría, y abordarla, sí, con el método. Pero si no estamos en contacto con ella, especulamos. Entonces, bueno, a mí me pareció muy interesante que fuera la razón, el periodismo, una escuela de periodismo, porque se están formando niños, más allá de que vayan a ser periodistas o no, se están formando en una dimensión de conocimiento para que ellos perciban la realidad de otro modo no solamente a través de los medios, no solamente a través de lo que decimos los padres eso también hay que reconocer a los padres que permitieron que intervinieran otras personas, que en este caso alumnos universitarios enseñándoles a sus hijos cómo es el mundo y como decía la maestra, que se puede capturar, que se puede documentar, y bueno, todavía no están en el momento ellos de tratar de interpretar eso. ¿Por qué? Porque hay pobreza. ¿Por qué la gente es pobre? ¿Porque Dios quiere? ¿Porque Dios manda? ¿O hay algo más? Pero cuando entra uno en contacto con la realidad, empieza a cuestionar muchas cosas. Por eso es muy interesante que no estemos solamente frente a la televisión, frente a los medios que están, vamos a decir, formalmente, sino en, otros, en otras oportunidades de contacto. Por eso es tan trascendente la escuela de periodismo que se hizo. porque sensibilizar a los niños frente al mundo? Y decirles, hay otra manera de ver la realidad, no solamente a través del esquema que es el que se nos da de una manera formal y oficial, es ir a la práctica. Y justamente en contratiempo, yo quiero también sí. reconocer, contratiempo ha dado espacio a los reportes de las prácticas de campo de los estudiantes. Entonces ellos ahí han denunciado explotación, pobreza, intermediarismo, etcétera, etcétera. Y bueno, es muy interesante cuando lo descubren, se enojan. Sí, no, no explican por qué sucede esto pero eso los invita entonces a ir a la teoría por eso es tan, tan trascendente esta formación y a mí lo que me encanta es que esas inquietudes que ellos tienen las están compartiendo con generaciones que vienen
3: eh, José, ¿qué temas eh, tocaron los niños?
4: Pues voy a re retomar algo de lo que dijo eh, el profesor Gustavo creo que a partir de de potenciar esta curiosidad que tienen los niños sobre lo que están viviendo, fuimos eh, orientando más que eh, en lo personal y eh, en lo, lo que discutimos en, en grupo para formar esta escuela. Dijimos, no queremos que sea una escuela que, que obligue a pensar de una manera, que tenemos que ser flexibles si queremos apelar a que el mismo niño y niña eh, reconozcan su su entorno y a partir de eso eh, empiecen a reflexionar sobre ello. En ese sentido, nosotros tratamos de, de tocar temas quizás un poco banales, simples, pero que de, de trasfondo tenían una cuestión política, una cuestión cultural. Eh, por ejemplo, yo, yo me quedé mucho con... estábamos hablando de, de la crónica de literatura... Y, y los niños no, nos contaban qué habían hecho en, en su día o nos no narraban una parte de, de su vida. Y a partir de, de eso ellos podían cuestionar, ah, entonces yo pude haber hecho esto. Ah, yo pude haber eh, reaccionado diferente entonces. Pero fue a partir de que ellos eh, plasmaron o, o contaron que, que les permitió eh, o les dio pauta para que reflexionaran sobre su, sus mismas acciones eh, yo me quedo mucho con eso. También tocamos temas, eh, hicieron eh, los niños una película, y escribieron su guión. Eso también fue una actividad muy linda, en la cual eh, ellos crearon completamente la historia, eh, crearon los contenidos y jalaban de todas las experiencias que, que habían vivido. Entonces, ah, yo quiero que venga una princesa. Ah, pero... ¿Y, y ¿por qué la princesa no tiene que rescatar al príncipe ahorita? ¿Y por qué no le metemos dragones? ¿Por qué no le metemos? Y fue una actividad muy linda porque les permitió también a los niños cuestionar sobre el papel que juegan a veces algunos roles que ya están muy muy determinados eh, en algunos discursos audiovisuales, en algunos contenidos eh, de televisión o o de series, lo, lo que vean los niños y, y cambiarlo. Y, y que ellos fueran los creadores de, del contenido que iban a ver eh, creo que esa es una parte muy muy importante
3: bueno eh, vamos a hacer una pausa eh, les recordamos nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros nos hagan sus preguntas el cincuenta 89 89 y cinco treinta y seis ochenta sin costo cero uno ochocientos cinco cero también en el Twitter en arroba tiempo de análisis eh, vamos a hacer una pausa regresamos para los datos concretos, ¿cuántos alumnos estuvieron en el taller? ¿Cu eh, cuánto necesitaron para fondearse? ¿No uh -huh. fue de gratis? Eh, ¿La participación de los padres? Uh -huh. eh, Vamos a una pausa y regresamos
2: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad, de facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios
0: like. Políticas
5: Yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Química y el Ensamble Nacional de Trompetas de México te invitan a la presentación sonora La música vive en la universidad. El Ensamble Nacional de Trompetas de México es una agrupación instrumental formada en su totalidad por trompetas, las cuales son ejecutadas por músicos de formación profesional egresados del Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Música de la UNAM, la Escuela Superior de Música, entre otras, y trabajan en diferentes orquestas sinfónicas, tales como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Teatro de Bellas Artes o la Orquesta Sinfónica Juvenil Eduardo Mata de la UNAM. En los conciertos que ofrece esta agrupación, el público es orientado para conocer diferencias entre las diversas trompetas que acompañan a la orquesta. A partir de su fundación, en enero de 2014, este ensamble ha dado conciertos en la Catedral de la Ciudad de México, el Auditorio Carlos Chávez y otros recintos de la UNAM, y en ciudades como Los Ángeles, California, Francia, España y Florencia, la cita en esta ocasión es el jueves 15 de octubre a las 13 horas en la Plaza Digital, mejor conocida como Nuevo Jardín Digital de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si tienes dudas, comunícate o asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eso fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en
4: un
6: Tiempo de Análisis.
3: Estamos de regreso en tiempo de análisis con el tema Escuela de Periodismo para Niños... Eh, una acción que impulsó Contratiempo MX, una publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una publicación de estudiantes. Y nos quedamos... Danos los datos duros del primer curso. ¿Cuántos niños, cuántas semanas, cuántas horas, la interacción con los padres? Eh, sí. ¿cuántos le, ¿Cuánto le costó a ustedes? ¿Cuánto tuvieron que eh, juntar para eh, financiar este primer curso?
4: Pues fueron... Eh, 22 niños los que acudieron eh, toda la, la cuestión de las, de las cámaras, videos y todo eso corrieron por cuenta de, de los que formamos parte del proyecto los padres de familia fueron un, un gran impulso porque fueron los que nos dieron la confianza de, de trabajar con, con los niños
3: ¿cómo llegaron los niños? ¿hizo una convocatoria? ¿de dónde los escogieron? ¿cómo fueron?
4: fue algo muy padre porque un fin de semana antes de que empe empezara la Escuela de Periodismo para Niños, nos paramos afuera de, del Centro Cultural de Pueblos y Barrios Originarios, ubicado en Coyoacán, y pusimos una mesa, eh, los formatos de inscripción, y llegaron eh, muchos padres interesados, eh, primero por el contenido que se les hacía extraño, ¿no? una escuela de periodismo para niños y niñas, eh, sí como y a mí también me, creo que si hubiera estado del otro lado me hubiera causado mucho ruido me, ¿qué, ¿qué les van a enseñar a los niños? y, y era con la duda que, que, que llegaban los padres ya cuando les com comentamos un poco de proyecto, de la revista de cómo había surgido la idea eh, pues los inscribían eh, se dio una interacción muy padre normalmente con todos los padres que, que formaron parte del proyecto eh, que nos prestaron a sus niños un, un rato para, para enseñarles un poco de lo que sabemos. Fue una interacción muy padre y también ellos nos dieron muchas observaciones y mucho apoyo en la cuestión económica de orientación, de cómo tratar a... Ah, a mi hijo no le gusta esto, así que, que puedes irte por acá para que no, no te haga tanto despapalle, tanto relajo y todo esto.
3: Cuéntanos, y yo creo que parte del auditorio eh, ya lo hemos tocado aquí en algunos otros temas, eh, la cuestión de eh, recaudar fondos, eh, ahora con estas nuevas eh, herramientas, uh -huh. el crowdfunding y fondeadora en este caso. Sí, fondeadora. háblanos eh, de los números de, de, de este taller, eh, los números económicos, para sí. estar más o menos claros cómo fue.
4: Pues en un principio todo lo que salió de, de recursos fue de nosotros, lo, lo que tuvimos que comprar de papelería y que recuperamos a partir de fondeadora. Eh, ahí juntamos $12,125 pesos, eh, los cuales pues, nos van a ayudar, a eh, por una parte, a recuperar los gastos de que invertimos, que te repito, la, lápices, eh, papelería y todo esto. Y por otra, la, las recompensas que nosotros damos a, a todas aquellas personas que confiaron en el proyecto, y que nos aportaron económicamente de alguna manera.
3: Profesora, es muy difícil encontrar proyectos como Contratiempo MX.
0: Pues sí, es es difícil, yo conozco pocos. Sí conozco varios esfuerzos en favor de los niños y la infancia, algunos liderados por gente pues tan comprometida y competente como Irma Ávila, por ejemplo, que es consultora en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y hace mucho trabajo eh, social y, y de apoyo de alfabetización en, en, en el caso de los niños. Pero son pocas, son, son pocas las oportunidades son muy pocos los esfuerzos que se hacen y es importante que se multipliquen y sobre todo intervenciones como esta que van al lugar donde es necesario y en los momentos que además para los padres es todavía más necesario porque lo digo en el verano muchos padres siguen trabajando trabajando. Y los niños no están en la escuela y muchos de ellos no tienen manera de inscribirlos a, a cursos de verano o, o de pagar a alguien que los cuide. Los niños terminan aburriéndose en las oficinas y los padres estresados porque tienen al niño sí. ahí. Eh, la verdad es que hacen falta estos espacios porque al final los niños pudieron aprovechar muy bien el verano. Los padres se sienten apoyados con estas intervenciones, con la tranquilidad de saber que sus hijos están aprovechando el, el tiempo. Y, y finalmente, creo que el aprendizaje que se llevan también nuestros alumnos de ciencias políticas es de verdad grande, porque si realmente aprendes algo, es cuando lo enseñas. En el momento en que claro. tienes que planear cómo... Eh, traducir de manera sencilla, atractiva, dinámica, lo que tú conoces hacia los niños, te aseguro que es en el momento en el que más has reflexionado sobre lo que aprendiste e in, incluso creo que es en el, el momento en el que más aclaras las dudas. Lo digo porque por ejemplo, yo llevo 17 años dando clases y cada que tengo que preparar un nuevo tema o, o, o alguna nueva clase o materia pues es que es todo un reto porque no te puedes conformar con lo que crees tú que entiendes. Tienes que ir a <risa> sí, fondo sí, sí. porque se lo vas a explicar a alguien más. Entonces, me parece que esto también ha ayudado a nuestros alum alumnos a reforzar sus conocimientos, a mejorar la parte de la empatía social que deben tener con respecto al entorno. Y, y otro asunto que me parece que, que es importante no perderlo de vista. Muchas veces uno escucha a personas que critican el que la universidad eh, sea gratuita, que la UNAM sea gratuita. La verdad es que es gratuita, entre comillas, porque hay muchas cosas que devuelve la comunidad universitaria a la sociedad y ahí es donde ves que el que la sociedad haya invertido en la educación de estos jóvenes se puede retribuir de maneras mucho más enriquecedoras y más importantes socialmente que el haber que el haberles cobrado una, una colegiatora. La, la, la verdad es que en la medida que, que los universitarios hacemos trabajo de extensión universitaria, es decir, que llevamos las aulas o lo que aprendemos dentro de las aulas hacia la sociedad, eh, contribuimos, eh, apoyamos, de esa manera también estamos devolviendo a la sociedad ese dinero invertido en la Universidad Nacional Autónoma de México y la verdad es que lo, lo digo con, con toda conciencia y sin presunción, devolvemos más.
3: Sí, 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 sí claro. Sí, muchos, hay muchísimos ejemplos, yo creo, para enlistar, y no solo en, en este caso la comunicación, sino en todas las áreas. este Quería preguntarle, ¿cómo ve la Asociación Mexicana de la Defensoría de las Audiencias este tipo de iniciativas?
0: Mira, a mí cuando me lo platicaron y, y me pidieron grabar un video apoyando la, la escuela y, y pues un video que pudiera apoyar también para la recaudación, sin duda dije sí. Sí porque los conozco, sí porque sé los responsables que son. Supongo que, que muchos se preguntarán, bueno, pero es que dejarle niños a universitarios que nunca han tenido manejo con niños, que a lo mejor no sabrían cómo actuar en un momento de emergencia... Créeme que son muchachos responsables, que se prepararon mucho tiempo antes de abrir la convocatoria, que, que tenían muy claro a, a algunas situaciones. Por ejemplo, un querido amigo mío, que es el maestro Javier Platas, les ofreció eh, que pudieran ir a reportear a su programa de radio, porque él tiene un programa de radio en vivo donde les explica a los niños eh, cómo funcionan los instrumentos musicales, qué es la música, y, y, y apoyan la sensibilización musical. Se traiganlos para que hagan un reportaje sobre eso. De inmediato, el responsable de la escuela dijo, ah, hay que hablar con los padres, tenemos que ver cómo se van a trasladar, hay sí. que ver las cuestiones de seguridad. Es decir, haga mucha conciencia con respecto a la responsabilidad que entraña eh, tener niños bajo, bajo una tutela provisional. Ahora, dije que sí también porque hacen falta estas iniciativas y dije sobre todo que sí porque si queremos audiencias críticas, Necesitamos intervenciones de esta naturaleza, necesitamos darles herramientas a nuestros niños de muchas maneras. Ojalá que que este tipo de escuela, y, y lo digo también con toda honestidad y sin afán de... de de señalar a alguien, pero ojalá y este tipo de intervenciones fueran coordinadas también por parte de la institución. La extensión universitaria es eso claro. y a veces está muy olvidada porque se confunde con, con la difusión de la alta cultura, es decir, eh, eh, yo no tengo nada contra que tengamos una sinfónica, qué bueno, este, que esté la sala en el ¿sí? eh, pero las intervenciones pueden ser de muchos tipos, de muchas maneras y extensión universitaria más que ser solo extensión cultural, en este sentido de, de, de la alta cultura, tendría que pensar en estas formas de intervención social. Hay muchas que hace la universidad, no digo que no, muchas y de muchos tipos, eh, de salud, de orientación legal, pero podemos hacer todavía más y desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales creo que se podrían coordinar muchos proyectos apoyados con nuestros alumnos con un respaldo institucional y, y esto que hicieron los muchachos nos muestra todas las áreas de oportunidad que hay y cuántas cosas se pueden hacer desde la institución precisamente para que la universidad no esté alejada de la gente y que sepan que es su universidad, que es una universidad pública y que es de todos.
3: Y que está llena para para todos los proyectos, ¿no? En este caso, y digo, a mí me ha tocado también con otros amigos fundar revistas que duran uno o dos números y que dices, híjole, porque uno trabaja, porque uno ya se fue, porque no hubo recursos y te quedas con el primer número y siete años después seguir este, publicando, la verdad es que sí sí hay que reconocerlo profesor, yo quería tocar con usted eh, ya hablamos sobre eh, eh, la escuela de periodismo pero qué más puede hacer, por ejemplo una publicación como Contratiempo qué más temas puede abordar, qué más acciones sociales yo esto lo veo como una acción social una acción para la comunidad qué más se puede hacer
1: a ver, yo te respondo Elías pero primero en el contexto de la escuela para, de periodismo para niños Ahorita lo que valoramos es el los números de niños que egresaron. Pero hay otra... En la educación crítica hay otras consecuencias que a veces no se ven. Por ejemplo, quienes actuaron como profesores también se formaron. Claro. Y ellos se formaron en una actitud que acaba de decir José... Dialogaron con los profesores, con los con los padres. Eso es de lo más interesante... Cuando reconocemos a la autoridad ¿sí? en un proyecto, permitieron que los padres hablaran, opinaran, criticaran y participaran. Ahí se formaron dos estamentos, profesores y padres. Eso también tenemos que educar a los padres. A, a veces el padre es consentidor eh, o es intolerante, en fin, sigue teniendo tradiciones que limitan mucho. Por ejemplo, cuando salimos a prácticas de campo, bueno... Al profesor le encargan mil cosas de los hijos y por favor, pues, sí. ya es un adulto, se tiene que formar, tiene que entender que eso es parte del proceso de la vida. Pero a mí me parece muy interesante la formación de los propios muchachos, aceptar, ir a dialogar con la gente, proponerles que enseñaban a sus hijos... Eso es tener una actitud completamente de condescendencia, de respeto con la gente y de ganarse la confianza para que ellos escribieran a sus pequeños en una llamada escuela de periodismo. Y yo digo que hay dos productos más ahí, muy interesantes en este proyecto, que fue la formación de profesores ¿sí? y la formación en los padres de familia. Ahora, ¿qué repercusiones, regreso a tu pregunta, Elias, qué, qué otras o qué otra trascendencia tiene la revista yo sé porque yo he invitado a otras personas que le siguen que no solamente la leen estudiantes ya el espacio, la cobertura que tiene contratiempo ya es muy amplia y es muy atractivo porque pues en una escuela de periodismo como la facultad de ciencias políticas no tenemos una publicación hay muchas razones por las cuales esto y lo voy a decir claramente se ha evitado bueno, tenemos
3: Gaceta Políticas Que sale eh, dos veces por semestre Es una Gaceta no es una, revista. Por semestre. es una Gaceta, entiéndase como una Gaceta No una revista Así es.
1: Pero hay otras escuelas De periodismo en el mundo En el país inclusive Que pues es ahí donde Los estudiantes aprenden el oficio sí. ¿sí? Es, En el aula Aprenden toda la teoría pero en la publicación, en el medio, ahí es donde aprenden a cómo se tienen que hacer las cosas. Eh, Contratiempo ha ido a muchos espacios más. La gente la lee. ¿sí? Yo tengo una prima que lee y me dice, oye, oh, no han publicado poesía los muchachos. A mí me encantan ver sus poesías de jóvenes, porque ahí se ve, ella así lo, lo interpretó, eh, la, es, la sociedad que tenemos ahora que es efímera, que este, que los noviazgos ya no duran, se están permanentemente lamentando, que, que ponen el cuerno, etcétera, sí, lo dicen ahí, lo ofrecen. En cambio, este en casa, eh, bueno, vemos cómo critican al, al poder, cómo critican a los grupos que, que detentan eh, pues, la economía, la política en el país. Entonces ya tienen lectores que van más allá de los estudiantes, y vemos muchos profesores, mí pues me encanta cuando yo veo que ya en Facebook, que ya salió la revista rápida y que ir a meterse a la página. A mí me gusta ver mucho cómo van escribiendo. Yo decía, y yo conozco ahora muchachos de la primera generación que ya trabajan en los medios, y digo, pues esto es de la cantera de contratiempo, ¿no? Allí se hizo, ahí se formó. Pero quiero agregar una cosa más. Es muy atractivo, y por eso estoy de acuerdo con la maestra, que la facultad y la universidad deben impulsar esto porque el ambiente social que hay ahora es terriblemente decepcionante, dañino para un joven ¿sí? mucho tiempo se dijo que la, eh, el futuro del país eran los jóvenes e inclusive a algunos viejos nos dicen que nos vayamos porque siguen los jóvenes nosotros estamos en, en desacuerdo con eso pero yo lo que eh, veo es que hay muchos jóvenes a los que se les tiene que dar oportunidad para que actúen en un medio que vemos que está totalmente descompuesto. Pobreza, delincuencia. ¿Qué expectativas tiene un joven? Bueno, pues este, tiene que ser consciente. Y publicaciones de este tipo logran eso. Que aparentemente es poco, pero que en realidad socialmente, sociológicamente es mucho tener conciencia social de lo que pasa en el medio porque hay mucha gente que, que vive dormida hay mucha gente que su nivel de enajenación sí. hace que se crean todo lo que se les dice entonces creo que la trascendencia de contratiempo ha sido fundamentalmente en ser un medio analítico y crítico que concientiza a sus lectores empezando por la comunidad de la facultad pero hacia los otros espacios donde también se ha abierto
3: ya, eh, vamos con una llamada del del público, la señora Servín de la Colonia San Rafael dice, muchas felicidades por su trabajo con los niños, ellos son el futuro de este país. Vamos a ir a una pausa y regresamos, eh, que sigue, pa va a haber un segundo taller, quiero suponer. Sí, así eh, es. Hacemos desde aquí la primera convocatoria, a lo mejor, <risa> este... Eh, y, y, y qué acciones tiene pensado Contratiempo no solamente con la escuela de periodismo para niños uh -huh. sino para la publicación. Vamos a uh -huh. una pausa y regresamos. Sí.
2: Políticas invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. De nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Buenas noches, yo soy Jessica Mejía y esta semana Tiempo de Análisis te invita a que asistas a la muestra fílmica de los arieles. Con el objetivo de promover el cine mexicano y conocer el trabajo que los cineastas nacionales han realizado en los últimos años, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, proyectarán a lo largo del mes de octubre algunas de las películas ganadoras del Premio Ariel. En el auditorio Pablo González Casanova, ubicado en el edificio D de nuestras instalaciones, podrás ver el 8 de octubre, el Alcalde El 15 de Octubre El Penacho de Moctezuma El 22 de Octubre La Familia Gang En la Sala Fernando Benítez no te pierdas el 29 de Octubre La Tricia y el 5 de Noviembre Ramona y el Modelo de Pigman Toma nota Todas las proyecciones iniciarán a las 17 horas y contarán con la presencia y comentarios de algunos de sus realizadores Eso fue todo en Políticas Invita Quédate con nosotros en un Tiempo de Análisis.
3: Estamos de vuelta en tiempo de análisis con el tema Escuela de Periodismo para Niños y a la mesa eh, sí, se incorpora Deyanira Morales, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y también colaboradora de Contratiempo MX. Deyanira, cuéntanos tu experiencia en esta Escuela de Periodismo.
6: Hola, para buenas niños. noches. <ríe> eh, bueno, yo fui facilitadora. Yo estuve ahí, eh, se supone quedando crónica, pero en realidad al final creo que todos los facilitadores dimos de todo un poco. Eh, la experiencia que me quedó es que nosotros no fuimos ahí para transmitir nuestro conocimiento. O sea, yo de Yanira no fui a transmitir lo que sé, sino generé las posibilidades para que se hiciera un conocimiento colectivo. Eh, más que todo fue un aprendizaje que, que me atrevo a decir que nos lo llevamos nosotros no tanto los niños. Fue una cosa muy bonita el hecho de encariñarte tanto. Al final creo que todos lloramos cuando ya nos tuvimos que despedir de ellos porque ya no los íbamos a ver igual de la misma forma, diario. Eh, fue una experiencia muy hermosa porque los niños llegaban y muy, muy chistosos nos contaban, justo como decía Coronel, su vida, o sea, un, un fragmento tal vez de, de lo que habían recorrido de su casa a la escuela. Y bueno eran muy chistosos, eh, nos hacían reír demasiado, uno salía eh, con, con mucha energía, si tal vez uno llegaba de malas, los niños te ponían de buenas, te hacían reír muchísimo, luego eh, nos tocó que fue la fuga del chapo, y de repente les dábamos un tiempo para que también jugaran entre ellos, ¿no? y me tocó un niño que estaba jugando en su tablet, un juego del chapo,
1: entonces yo, yo
6: y aparte se estaba fugando,
1: y entonces, sí,
4: un fragante. le dije,
6: oye, este, a ver tu juego, y ya me dijo, ah, sí, y entonces tenían que saltar uh -huh. el chapo, y bueno, una serie de obstáculos, y le dije, oye, y ¿sabes quién es el chapo? Y me, y se llama Emi, Emi el uh -huh. niño, Emilio, y me dijo, o sea, desde abajo me vio y me dijo, claro que sí, es un hombre malo y que vende drogas. <risa> y entonces, a mí me impresionó mucho porque realmente saben, o sea, creo que a veces subestimamos mucho a los niños, eh, Decimos que tal vez no pueden hacer ciertas cosas Y al final escuchan todo y saben todo Y nos preguntaban ¿Y tú todavía vives con tu mamá? ¿Y te mantiene tu mamá? O sea, como nos veían como tal vez muy grandes Y nosotros pues nos daba mucha risa es, ¿es en tu
3: casa todavía? Sí, sí, sí,
6: y aparte llegaban Porque les enseñamos esta onda De que pudiera entrevistar. entrevistar Y llegaban y, ¿Y no te da pena vivir con tu mamá? Y, pues,
3: no,
6: bueno. sí, eso fue Aprendimos más nosotros
3: la verdad que qué interesante. Eh, ¿Y ha salido algún tema o alguna crónica de los niños que pueda ser incluida en la revista? Sí, sí, sí
6: de hecho eh, hubo una crónica que la hicieron de, del día, o sea, de la clase, de lo que fue. Eh, ellos ellos in, entrevistaron a, a sus propios compañeros de sus gustos, de, 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 la, de la música que escuchaban. Y una niña que se llama Luisa, eh, ella, no me acuerdo dónde vive, pero no era de acá del DF, estuvo uh -huh, solamente eso. en el curso hizo la crónica de estamos aquí en la escuela y están entrevistada y entonces la tenemos y sí, va a salir publicada eh, tal cual narran lo que estaba pasando esa para ellos eso era sí. su crónica nosotros no les dijimos tal cual, este, bueno, esos criterios periodísticos que tal vez nosotros tenemos muy rigurosos, sino fue su, su experiencia del día
4: sí, me permito sumar sí. a, a esa cuestión eh, en la revista Zócalo no, nos va a publicar algunos suplementos Para el mes de diciembre, enero eh, Más o menos Y donde vamos a contar un poco más Sobre todo el proceso de construcción De la escuela de periodismo Sobre algunos productos que generaron los niños Y sobre todas las experiencias Que, que fuimos viviendo Que nos fueron contando Y sumado a esto también eh, En Centro Cultural Border Vamos a tener una exposición mm. El siguiente mes, en noviembre 28 de noviembre sobre la Escuela de Periodismo para Niños, donde vamos a contar un poco de lo que pasó, de, de lo que vivimos, y a la par vamos a, a mostrar fotos y recursos audiovisuales donde vamos a, a presentar eh, a los niños. ¿Y qué sigue?
3: Supongo que va a haber un segundo taller de verano. ¿De invierno? Ah, de, Yo creo que de verano, ¿no? De verano,
6: la idea es de verano. Los niños nos lo pedían, incluso nos decían, por favor alarguen el, el curso. Y, y ellos decían, muy triste, también Emi, eh, eh, otro Emi que era más grande. Pero ya no voy a alcanzar porque ya voy a ser más grande, ya no me van a aceptar en esa generación. Y nosotros le dijimos, sí, vas a tener derecho de antigüedad, claro que vas a ser aceptado Pero ellos nos lo pedían, incluso también los papás. Él nos preguntaban el próximo año va a haber otra escuela? Y sí, la idea es esa, o sea, no nos vamos a echar para atrás, vamos a planearlo. Incluso yo creo que que ya tenemos la experiencia, vamos a, a mejorarlo. Y sí, claro que sí va a haber otro, pero de verano.
3: Sí, ¿alguna expectativa? En esta ocasión fueron 22 niñitos sí. alumnos, a lo mejor llegándose a 50. ¿Cómo va a ser su convocatoria?
4: Sí. La idea es que eh, el siguiente año podamos hacerlo simultáneamente en diversos lugares, precisamente para llegar a, a, a más niños. Quizás el número de niños por grupo sería completamente comprometedor a, a aumentarlo por, porque
3: claro, los, eh, recursos, <risa> los recursos
4: y aparte para mantener más o menos eh, activos y, y, y cuidados a, a todos los niños éramos... Eh, de, de cuatro a cinco facilitadores que estamos presentes eh, diario. Entonces, tampoco conociendo nuestras capacidades, sería eh, un reto eh, que quizás no queramos asumir todavía, aumentar el número de niños, también por, por para conocerlos. Parte de esto creo que, que es tener una, un conocimiento o, o generar un diálogo individual, individualizado que quizás al ser más niños, se pueda perder y, y nos quite ciertas eh, posibilidades. Sí,
3: ya nos quedan unos minutitos, profesor, vamos a cerrar el tema eh, con su conclusión, su conclusión sobre el aporte de, de, de contratiempo y sobre, pues esto, esto, no sé si sea nuevo, no pregunte si se si ha habido otras iniciativas similares, escuelas de periodismo para niños. Yo cuando lo vi, dije, ¿no? yo nunca había visto una escuela de periodismo
1: para niños. Bueno, <coughs> Yo quiero como una conclusión destacar que el que jóvenes universitarios dediquen su verano, las vacaciones, a trabajar y a trabajar con gente es mucho muy loable. Eh, la mayoría de los jóvenes está pensando a dónde se va, a qué playa va a aterrizar, va a estar allí <risa> sí. divirtiéndose, y el hecho de que los jóvenes se dediquen a este tipo de actividades, creo que es de mucho reconocimiento. Y mucha gente habla mal de los jóvenes en general, pero de la facultad hay quien se dedica a alfabetizar en el verano. Se van a comunidades indígenas, a comunidades rurales que están separadas y llevan material didáctico creado por ellos, eh, siguiendo la escuela de Freire, y les enseñan a aprender a leer a los adultos, yo conocí casos, por ejemplo, de, de un alumno que enseñó que era el alcoholismo, pero a través de símbolos que la gente entendía perfectamente. Entonces me parece que el que los jóvenes se dediquen a hacer ese tipo de actividades, pues es realmente muy satisfactorio y digno de todo un reconocimiento. Yo deseo que Contratiempo siga trabajando en este tipo de proyectos. Sigan formándose ellos, ya lo han dicho, Dayanira ahorita lo dijo, quienes más aprenden son ellos. Yo digo que todo mundo aprende, <risa> sí. pero que bueno, su percepción es que ya aprendió mucho, qué bueno. Entonces, que, que, que sí tengamos en la institución apoyo para ellos. Yo no sé, ni lo estoy demandando, pero, por ejemplo, este tipo de actividades se me hace un servicio social claro. muy trascendente. Sí, a otros que hacen en una oficina acarreando cosas, me parece <risa> sí, que este tipo de servicios sociales servicio social. pues sería de lo más trascendente, es una práctica también profesional, o sea, deberíamos de motivar y abrir a partir de la iniciativa de ellos este tipo de proyectos, yo es lo que digo.
3: No, perfecto, la verdad, cierro perfecto. ¿Usted, profesora, con qué se queda?
0: Pues yo me quedo sobre todo con la proactividad que nos están mostrando estos jóvenes, con esta actitud de intervenir, de aportar para solucionar, de apoyar eh, para que tengamos una mejor comunicación pública, de darles herramientas a los niños. Y lo digo también como un ejemplo que todos deberíamos tomar, todos los que nos están escuchando, nosotros mismos como profesores, en general, eh, no quedarnos en la queja. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde donde estamos con las pocas herramientas que tengamos? pero algo podemos hacer y además creo que también ellos se llevan la experiencia de, de haber recibido la solidaridad a través de la plataforma precisamente para recaudar fondos. Hay gente que está interesada también en apoyar eh, y si nosotros intentamos generar redes para conseguir y lograr generar proyectos, seguramente podremos. El asunto es no solo cruzarnos de brazos y enojados decir, es que esto está muy mal, sí. es que, eh, y, y estar señalando todo lo que está mal. Si cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, contribuyéramos con lo que podemos a mejorar la situación del país, seguramente estaríamos mucho mejor. No, no digo que todas las soluciones estén del lado de la ciudadanía organizada o de la sociedad civil, no no todo es posible cuando a veces las instituciones no funcionan como, como deberían, pero definitivamente en la medida que exijamos derechos y que trabajemos por esos derechos vamos a tener un mejor país
3: Sí, y, bueno, ustedes eh, ¿con qué se quedan? Rápido no tenemos mucho tiempo y qu querían agradecer a sus compañeros. Sí. Adelante
6: eh, Bueno, eh Quiero agradecer a todo el equipo que tal vez no está aquí, pero fuimos todos los que estuvimos detrás de la Escuela de Periodismo, a Sony que estuvo en la edición con Norma, y a Etzel que estuvo haciendo toda la parte de la revista y estuvo al tanto de la escuela, a Miri, a Eli que ahorita está en España junto con otro compañero, con Josué, a Margarita, a Monse, a Esmeralda, a Aldo, a Karen, a José y a Gaba, todos uh -huh. nosotros. ¿En total ¿Cuántos fueron? Es Somos como quince Como quince Y también que nos sigan en nuestra página triple, triple www.contratiempomx Y en nuestro Facebook como Contratiempo Revista
3: Ok, pues muchas gracias eh, me, ¿De qué semestre son?
6: Ah, de quinto semestre
4: Yo de noveno semestre
3: Ah bueno, hay de todo, pero de quinto semestre Yo quinto semestre la verdad me iba todavía a... <risa> Sí, sí, estábamos Estábamos en otra En, en otra época, pero bueno eh, Muchas gracias por escucharnos eh, Por sintonizarnos, les recordamos que En ocho días tienen una cita con nosotros A las ocho de la noche por el 860 De AM o por internet en www.radionam.unam.mx Para hablar de la economía Feminista como un derecho y contaremos Con la presencia de Rocío Mejía Flor Leonor Aida Concha, Alejandra González Basúa y Jimena Lezama en la conducción. No olviden mandarnos sus comentarios en, a tiempo de análisis en Twitter y a nuestra página de Facebook en la... En Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales A cargo de Roberto Oseguera Coordinación de producción Claudia Loredo En la producción Guillermo Pineda En redes sociales Jimena Lezama Estuvo en cabina y en operación Humberto Sánchez Castrejón Y en continuidad Gustavo López Se despide de ustedes Elías Lozadas Buenas noches, nos escuchamos en ocho
1: días Esto fue Tiempo de Análisis Tiempo de Análisis